0: 大家早安！虽然我知道在台湾的大家不是早上，但是我们节目嘛，好，我是浩尔。那也欢迎第一次来收听的听友，可以在聊天室跟大家打个招呼吗？我们是全球串联早安新闻，第二天刚改时间的全球串联早安新闻，会持续到九月大概中旬下旬吧。好，先先这样。目前计划是暂定在下旬，好，所以暂定在九月下旬的时候，又会转换回本来早上八点的时间。Right， 在聊天室有没有第一次来的大家？好，嗨嗨嗨，大家好。今天小鹿有事情在忙，所以没有办法跟大家一起，但我来跟大家一起度过今天的。大家是不是下班时间的早安新闻？来跟大家聊一下为什么这样讲。我说大家是什么呢？是有数据根据的，就是根据我们后台的收听数据呢。我们节目大概九成的听友还是来自台湾，不过其他地方的听友非常非常的多，所以不要小看那个。哎，百分之十好像剩下其他地方不多，对吧？但实际上其实还不少哦，来自不同地方的，包括在美国啊、日本啊，还有在有一些应该是中国的上海、北京吧。或者是其他地方，另外香港听友也有显示在数据上面，所以这些都很棒，是我们重要的串联伙伴、好朋友。啊。新加坡也是，对啊，还有很多在欧洲的大家。那我现在呢？昨天没听的大家是不是不知道？我现在人还在希腊？没错，我今天在希腊，而且我错过飞机了。<笑><笑>好，所以，所以我现在还没有到 m i o 克诺 s 就跟昨天讲的不一样。本来是应该要在米克诺斯岛来跟大家连线的，但这一次好像就不会有米克诺斯岛的连线了。好，那我们节目呢，因为这个临时的变动，所以很多技术上的东西也都还在实验跟调整，包括刚才大家听到的电音资讯。不是电影资讯，电影音乐。<笑>好，那一样社群题还是跟大家小小聊一下好了。那小鹿今天不在，我还是小小更新一下。我觉得昨天哦有一个小故事，昨天跟小鹿讲到候，有一个小故事要跟大家聊。好，那我就聊这个小故事，还有我在雅典这边观察到的关于 sustainability 永续意识这件事情。好了。好，讲两件事好了。嗯，好，我最我目前现在出来这几天的样本就是新加坡跟希腊雅典嘛，两个大城市可以这样说。好，第一个故事是关于 sustainability， 第二个故事是关于台湾。好，先讲永续这件事情，大家觉得新加坡环保吗？大家觉得雅典或希腊环保吗？其实这个答案当然不会只有一个简单的 yes no， 对不对？那我会觉得说，我我可以分享我的观察跟感受，是在新加坡这边，真的我欢迎大家纠正我，毕竟我是观光客，我路过而已。新加新加坡这边，我几年前的记忆跟现在的观察是一样的，就是没有什么垃圾分类，非常的不强调垃圾分类。我昨天有讲嘛，我们在新加坡有出关就冲去朋友家。呃，再回到机场。可是这一次的观察，还有在在地朋友跟我讲的，也都是嗯，验证了我的认知。就是新加坡，我们的概念上会觉得说，诶、欸，它资源相对天然资源没有那么多，那、呃、很多东西靠进口啊，等等，所以应该回收技术等等会做得很好。可是却出乎我意外，也就是新加坡到现在都还没有很强调回收技术跟回收的观念。呃，技术我不知道，观念是跟作为是没有很明显的。好，所以我不知道大家的状态是。什么？所以我的观察是，新加坡还是没有什么在资源回收，这是会让台湾人不习惯的。好，第二个呢，对比组就是到了雅典这个地方，有比较好吗？因为延续新加坡这个想法，所以我在雅典就一直观察 sustainability 这件事情。我觉得整体来说，不能说很明显的比较好。然后我就看了一下资讯，哎、欸，新闻还真的有哎、欸，欧盟罚过罚过希腊，就是觉得希腊的政策不够环保等等。但是后来看到，其实这几年来，在希腊这边有一些努力的成绩，所以像甚至有一个岛叫做 t i l o s t i l o s 是个岛在冲零废气，这也还蛮厉害的。我觉得好啦，我我真的很强调，我是用台湾的经验去看，就是台湾真的很会分类，我们真的很擅长普遍普遍很擅长垃圾分类，因为多年前我在大学宿舍里面也看过，我们寝室苦心分类的五个篮子被。清扫员全部装到同一个大袋子里面，我们就呆住了，觉得那以后还要分类吗？<笑>好，那是很多年前的事情了。好，但是现在台湾人普遍还蛮会分类的嘛，就觉得哎、欸，要回收啊，要有这种永续的意思啊，地球才能够撑更久。对，可是到雅典这边，我会觉得有啦，有在整体比起新加坡的话是有在分类的，像你说哎、欸，后续端处理的好不好？欧盟罚过，所以我想应该过往是有一些不好的历史，但是现在也有努力在冲一些成绩。那我自己也刚好逛到一家很强调永续跟天然观念的小店，我就会有一种，哎，感觉这边人很在乎保存他们的文化以外，对于环境也很有意识的感觉。对啊，台湾回收率算高的，我看到听有居民在讲，这是真的。因为光是我在哦，你说有一些听友说跟美国比吗？哦，这个好像不用比吧。哦，就美国，但是你说很看城市，很看地方啦。可是大多数我遇到的美国人来台湾，都会赞叹我们的分类做的多详细、多清楚。Right， 好，这是第一个永续。第二题是台湾。好，我讲一下哦，就是呢，我们遇到了一家店家的老板，那他要问我们从哪里来，他要登记在资料里面，就我们就讲台湾嘛。那对方问的一个是经典问题，就说 "It's different from China, right?" 好，那这个时候呢，这个问题就并没有很好回答。好，然后我就会，我通常会讲 facts。我就会跟他说， "Well, there are two different governments." 我说有两个不一样的政府。那他就说， "Oh, so, uh, is Taiwan a small country?" 就说台湾是一个小国家吗？我就想说，嗯，回答他问题，我就想说我在回答 facts 好了。我就想说， "Well," 嗯、um, ，the population is twenty four million， 就是我们有两千四百万人。就他眼睛突然瞪超级大，就是这个大胡子、大眼睛的老板，眼睛突然瞪超级大，看着我说 ：“It's not a small country。”我说 ：“Why is that？” 他就说：“希腊只有 ten million， 就希腊人口只有一千万。<笑>”所以，我就不小心有种不小心呛到他的感觉。但我觉得我的语气应该是平和的啊，我就只是告诉他 facts， 我就说两千四百万人嘛。所以呢，台湾到底是不是一个小国？当然还是相对的哦。所以希腊人口总共一千万左右，这个小小的世界知识跟大家分享。我也是跟他讲话，我才知道这件事情。好，所以我就讲一些 facts， right？ 因为我知道，就算在我们节目，算大家感觉的立场什么什么，好像有一种整体的方向性，可是一定还是会有不同意见跟不同想法的人。那我觉得我们。民主自由的可贵，就是让大家可以去表述自己的想法，来沟通跟交流，只要不要太偏激的话，好，这个弹书很重要。好啦，两个小题跟大家聊一聊，我自己在这边的发现跟观察。好 right， 那我们现在进到今天的新闻盘点了。新闻盘点，今天我们的四个题目，第一题讲到了中国的新疆报告发布出来，联合国发布出来之后呢？点名说中国可能会涉及到反人类罪，那中国方面方已经回应了，我们待会来讲一下。好，第二题则是南韩，美中夹击之间，南韩立场摇摆不定。好，第三题来到台湾金门，金门开枪开炮击落了，应该讲开枪啊，开枪击落了一架来自中共的。无人机应该说来自对岸的无人机，不能直接说中共。好，最后则是关于川川，好，美国前总统川普他的一个社群 Truth Social 没有通过审核，所以没有办法上架到 Google。Right， 今天的几则大消息来一则一则跟大家整理出来。我们今天要讲的第一则就是刚说的联合国的报告。好，这个报告好，这次出来发言的呢。是之前我们在早间新闻提过即将要离任的，大家还有印象吗？我们说过有一位联合国人权事务的高级专员，他叫做巴舍莱，他叫做呃 ，Michel b a c h l e t 他三十一号离任的前一刻，也就是前两天的时候，他说嘛，他会准备要离职了，可是他离职前要发报告，就是这篇报告。好，所以公布了。内容就是中国新疆的人权报告，讲到中国在新疆地区对维吾尔人还有其他穆斯林实行的歧视性拘留措施，可能构成危害人类的罪行，列举了中国近年的一些严重侵犯人权的行为，还有酷刑模式，但是并没有用到种族灭绝 （genocide） 这个字。好，这、就是为什么会讲这个字，是因为近几年在我觉得英文媒体蛮有机会会看到有媒体直接指称，或者是引述其他人指称用的这个词哦，说是种族灭绝 g e n o c 这个报告是没有用这个词。报告非常长，有四十八页，里面讲的是说要联合国还有国际社会来紧急关注北京这些作为，说北京在铲除恐怖主义的时候侵犯到了人权。好，那这位即将已经离职的。他五月的时候有到新疆嘛？他、嗯、那个时候一直大家要给他很多的压力，就是关于中国给压力，西方国家给压力，说你到底要不要发报告呢？他最后就有说，我离职前会发，所以现在就正式的发布出来了。好，那发布出来之后，有点嗯，要怎么说？就是中国这边的回应也很明白，中国是全面封锁相关的消息哦，所以各位。我们听到了十四亿人在墙内得不到的消息哦。好，什么消息呢？就是刚刚讲的这个报告相关的内容，在中国是全面封锁，找不到的。好，所以有兴趣的听友，我不知道你也许是翻墙或者 VPN 等等形式，也许你现在人是在墙内，但是听得到我们的节目，那也可以做一下资讯的验证。好，我们这边我我是很确切的确认过很多资料来源，这个联合国真的。Michelle b u s h l e y 就真的发了这个报告嘛？那这这个当然明明白白，就是墙外的世界都看得到。但是现在在中国内呢，你说中国的社群、微博有非常非常少数的所谓爱国网友发表这个批判这个报告啊、哦，说这样怎么可以跃上国际媒体头条呢？很失望跟不满。哦，那期待国家提出强而有力的反击等等等。可是大多是都被下架了。哪些被下架呢？新浪哦，新浪网、新浪财经也被下架。另外，还有一家叫做界面新闻等等的对岸媒体发表都被下架了，页面显示无法显示内容404。所以可以说是全面封锁国内的消息。所以看到官媒是没有报道跟评论的 ，right？ 没有报道跟评论。好，那但是有发一篇声明啦。好，声明。就是重申了说，联合国人权高专办不顾中方严正交涉，执意要发布所谓的涉及新疆的评估，他们认为这叫做一个评估。那中方对此表示强烈不满，还有坚决的反对等等等。好，这个我觉得之前我们讲过类似的言论了。但总之，现在已发表，可是现在蛮明显有点两个世界，里面看得到，讲反了；里面看不到，外面看得到。好。有人说联合国的中文网页上面没有这个报告，是不是英文的？它是不是发表英文的报告？好 ，right， 对啊，我因为我们看到四十八页是英文的报告，我没有去查它有没有发布中文版本。好，听友如果有兴趣或者有找到的话，都欢迎更新。好，是英文的。好 a right， 对嘛？是英文。好，谢谢。对，这個、跟我们看到的是一样的。好的 ，right。Alright. 中文还没有发布 ，OK， 好，听有麦呢、哦，好，那我们下一题是什么呢？下一题是美中之间夹击的南韩，可一起来关心。回到亚洲这边，好，嗯，现在是一个南韩有点尴尬的位置，怎么说？因为在美中两大强权之之间，所以韩国的保守派现在等于是。拿回了政权嘛，也就是尹锡悦。那尹锡悦他现在一转眼已经上任超过一百天了，就三个多月就这样过去了。可是呈现出来的，一开始我们在观察跟了解的时候，当时在比较，就是哎、欸，文在寅政府换到尹锡悦政府，会预期说尹锡悦他比较亲美，应该会有更多的动作。可是包括之前的早安新闻讲到说 ，Speaker Pelosi， 佩洛西他来到台湾，后来去到南韩的时候，有一种哎、欸，各方怎么在。躲避有点避免尴尬，或是避免跟美国又不要走得太近等等的状态，所以现在变成有点尴尬。就是尹锡悦政府应该算是本来偏向亲美的立场，可是，在执行上又没有非常大动作的、非常明白的亲美。Right? 所以他当初提的政券当中讲到说重启啊、追加。过去因为中国反弹，所以封起来的萨德系统嘛，就是一个高空防御系统等等。那这些都是相对硬起来的一些作为，所以大家就会有点在观望跟观察，说，哎、欸，你学真的上任之后会怎么样？但现在实际上任之后看到的，还是我觉得经济这个很实在的因素啦。就讲到说，你看到韩国对中国贸易是今年第一次出现了赤字。好，那么这个我们早上新闻也过去有提过。正重点是看出说，中国对韩国他们两边之间互动状态，以中国的立场就也没有很明显的因为韩国新政府而有很大的不同。可是北京当局的立场还是踩在说，希望韩国可以把握大势，排除干扰，不要受到美国影响。所以这当然也是韩国的考量点之一。可是我们讲南韩的时候，我觉得台湾的角度很容易会不小心一直看南韩跟中国的关系。可是，在南韩当地来说，最在意的还是跟北韩之间的关系，所以这当然也是一个很大的点啊。好，那各方的评论点出来，我们这边看到一家是比较很明白，呃，有亲美而且疑中怀疑中国立场的《朝鲜日报》，他的评论是认为说，他们现在的政府是用一种揣测的立场在决定外交策略，说很多韩国人也有类似的心理。比如说，想说啊，如果我们撤回萨德，中国对韩国态度就会比较友好啊。可是实际上出现的是中国的要求，就是一个又接一个，接二连三的一直出现。所以他是我讲很清楚嘛，《朝鲜日报》它偏向美国，而且它怀疑中国，所以它的评论是这样子一个论调。那他也说，美中的纷争已经影响到世界各个角落，那韩国不能再继续跟以前一样中立，两边讨好了，意思就是。继续强化他的立场，他认为，哎、欸，继续更亲美一点，再更依中一点。那另外一个角力的很大因素跟台湾当然有关联的是半导体。现在大家在讨论重点是晶片，叫做晶片四方联盟嘛 ，Chip 4， o 这是美国在主导的。台积电一直在观望啊，讲实在就是这样，就我们那么大，可是一直在观察。那现在都。默不作声，没有什么很明显的举动，就看着美国一直在拉拢日本跟韩国嘛。那韩国这边现在面临到，哎、欸，中国如果有反弹，那会不会变成说韩国看到中国反弹，所以就不加入？可是加入之后，数据代表绝对是好事，我觉得这个也是大家在看的，因为你加不加入就會影响到美国对你半导体的管制啊，跟相关的政策啊。那会不会影响到半导体在韩国的发展？我想这是一个很大的重点。另外一个牵制点就是，韩国的半导体企业大多的厂房也都在中国，可是用的又是美国跟日本的原料跟设备，所以你加入 Chip f o 还是有一种被挟制的感觉。那你虽然说啊，我要想办法确保我在中国的厂房稳定啊，设备要升级啊，那这都是南韩被所谓夹击在美中之间的状态。Right， 好，所以卡卡卡，没错。哦、oh, a right， 哦、oh, ，Bernard 有把相关的上一篇的相关报道分享到社群吗？好，谢谢。我们大大家可以到我们的同名社团在 Facebook 可以看得到，因为 Facebook 比较可以集中讨论串主题式的讨论。好，大家可以到全球串联早安新闻的 Facebook 社团去看看。那是我们今天的第二个题目。好，今天第三个题目讲到台湾，我刚犹豫了一下。这一题要不要选？后来还是把它选进来了，因为这个不是现在才发生，而是从前几天就有一些无人机干扰。前几天传来的消息是：好，我们要讲哪里呢？金门。好，是陆军。我们陆军的消息，陆军金门防卫指挥部发布了说，在中午的1 2点零三分，有不明的民用空拍机一台进到失语的限制水域上空。所以经过相关的程序处理，就是有市井啊、区里啊都无效最后，进行的叫做防卫射击，就把这台民用空拍机击落下来。所以空拍机就我们讲的无人机嘛，上面没有做人 ，right？ 那就是一台拍摄的机器。那前几天就开始有一些有一些民用的无人机飞过飞过过去的界限，而且飞到了金门这边来，而且拍摄了一些照片。那社群上对岸的社群上也出现了一些照片等等，所以就蛮多人会觉得有点紧张，就哎，怎么是侵扰了所谓金马这些防卫区嘛？那就是一种挑衅作为。那大家当然是在想说，那到底来源是谁？因为这个所谓民用无人机，可是各方报道讯息不一，有人写中共用民用无人机来清理，呃，侵应该说近距离的侵扰。但有一些就没有写来源，就只写民用无人机，所以也不确定是哪里来的。Right， 但是总之明白的是说，以前两天来算下来，连续两天已经用实弹驱离了四架、四台无人机。那在美国白宫，大家知道每天都会有记者会。那在白宫的国安会发言人 John Kirby 被记者问到说：“你怎么看待这件事情呢？”那。他是说，因为现在台海的状态周围，他认为中共这样进行的是毫不必要的军事侵略，还有胁迫等等。他说，台湾领导人表达的忧虑合乎情理啊、哦，这里是 understandable 的翻译。他认为美国长期以来是表明说不支持任何以单方面行为或者武力去改变现状的嘛，他就说这仍然是我们目前的。政策好，现在非常可爱的是，聊天室有几位金门的听友，很开心<笑>来回应说：“嗨，大家好，我们是金门人，第一线，第一线，没错，没错，对啊，我觉得这样挑衅极落非常应该吧？好，所以就是会觉得，嗯，大家都诗语啊，也看一下金门的地图哦，金门跟厦门非常非常的近，那金门县本身。”它的西边有一块也算比较规模比较大一点的岛屿，叫做烈屿，激烈的烈。那再往上有个小一点的叫狮屿，狮则狮。那这一次无人机飞过的是狮屿这个地方，它进到了这个算是叫做禁限制水域的上空嘛，等于它飞到水域上方，所以经防部就还是涉及击,击落了。对，这是今天这个消息。一开始看到的时候，的的确还是心头一惊。就我人在欧洲，可是看你知道新闻各方的通知还是不停嘛，都会瞄一眼看发生什么事情。那看到这个时候，我还是我做的一件事就是把这个讯息传给我在金门的学生，关心一下他们的感受。结果很好笑的是，我的学生就说：“老师，你在欧洲为什么消息比我还快？”我想说，好，总之就是要有一个全球串联的精神。大家一起加油！好，今天的最后一个主题盘点是之前在早安新闻讲过的，川普他自己创出来的社群 Truth Social。Truth Social 今天得到了 Google 的一个回应。g o o g l e 的商店，应用程式商店叫做 Google Play 嘛 g o o 今天对外发表了一个结论吧，就是说这个应用程式 Truth Social 没有办法在 Google 上架。但是怎么样有它是有条件性的，怎么样处理完就可以上架呢？他说，除非遵守暴力威胁相关的规定，审核通过了才可以上架。那川普阵营方回应啦，他们就说不知道为什么，不知道为什么他们没有获得上架，所以 Google 才发表这个声明。那也觉得说 Google Play。好，大家知道 Google Play 是主要是安卓 Android 手机去用的嘛？那 Google 方的回应是说，他们八月十九就是月中的时候，其实就已经通知过 True Social 了，就说：诶、欸、你们违反了我们的政策哦，你们要有效的系统来审核用户自创的内容才可以上架。好，所以就是刚讲的那个相关规定，意思就是 Google 在审查的时候看到了这个 App 的相关内容当中，可能有一些用户。的内容是 uncensored， 就是完全没有经过任何的审核标准，所以你这个时候，我跟小鹿其实通常会聊什么，就是到底言论自由的边界在哪里，这个可以聊非常久的题目。唉，所以这讲下来就是说，到底为什么会这样？那 Google 当然没有用一个很明白的指出说哦，举例啊，就是你看这个用户这样写，那个用户那样写，我们觉得这样不行，你要有相关的系统。但他的意思就是你要有一个 effective system， 你要有一个有效的系统来审核。那 True Social 根据 Google 发言人的说法是说 ，True Social 有回应收到了他们的去函，那有在解决这些问题。所以 True Social 的意思有点像是说，我们不是就有在来往沟通吗？你干嘛对外发表一个声明呢？哦，所以它有一点这样子的意义在啦。那 True Social 还是可以在其他不是 Google Play 的线上平台提供 App 嘛？那就到八月三十一号为止已经过了 ，Right？ a l 所以现在看到的是 True Social 它相关的其他消息还有什么呢？就它有一些网路托管公司欠款的问题。好，那这背后的集团叫做什么？叫做 Trump Media and Technology Group， 这个川普媒体科技集团。他说已经筹募了1500万美元的额外资金，可以支付款项到明年四月底。哎、欸，怎么跟我们早安新闻的募资期间一样？到明年四月底。好，只是巧合而已，没有没有关联哦、喔。好，所以这是法新社的消息，让大家知道川普的社群他卡在 Google Play， 没有办法上架。a l right， 好，今天的。几则盘点先到这边，那我们一样要进到全球串联的时间。经过昨天的呼吁，不知道今天有没有一些来自不同地方的大家，好像看到了很多支持，都是固定支持我们的听友，还是愿意配合我们的时间调整上来哦。好，看到大家了，稍微等我一下哦，我们来整理一下今天的大家的选题。我们先从。宇宙虾米开始好了，宇宙虾米，当然呼应刚刚我们讲到的南韩吗 ？Hello， 早安
2: 。呃，晚安，晚安，浩儿早安
0: 。
2: <笑>旅行愉快、啊。我
0: 这边其实是下午
2: 了。哦，嗨嗨嗨，虾米今天
0: 跟我们讲，<笑>没问题，所时都可以讲早安。哦、呃，今天呢
2: ？哦哦，好早安。<笑>就是呃，刚刚有看到一个最新的新闻啦、啊，就是中国的。常务委员长栗战书预计在这个月的月中呢，会访拜访韩国。然后，除了拜访他们的国会议长之外呢，嗯、可能也会跟尹锡悦见面。这呼应一下那个刚刚浩尔分享的那一个新闻、嗯。然后，今天我想要跟大家分享的是一个民调的新闻、嗯，它是由韩国的那个东亚研究所，呃，东亚研究院跟日本的一个非营利智库组织。叫做言路 MPO 一起发表的二零二二韩日国民相互认知调查的报告书，然后它是针对呃韩国有一百一零二八人，然后日本有一千名，一共是两千零二十八名的韩国跟日本人他们一起做出来的调查。那呃，根据这个调查的结果呢，韩国对日本的好感度从去年的百分之。二十点五上升到今年的百分之三十点六，然后非好感度呢从六十三点二降到五十二点八，然后呢，日本对韩国的好感度从去年的二五点四上升到今年的三十点四，然后非好感度从去年的四八点八降到四十点四。对，那呃、嗯，这个报道上就讲说啊，就是。韩国人对日本的好感度已经恢复到二零一九年的水准。那二零一九年啊，二零呃二零年差不多那个时候，因为文在寅政府政策的关系，所以就是日韩两国关系就是等于是降到了最冰点。然后两国国民啊，对彼此的感情也变得很不好。那今年呢，已经恢复到二零一九年的水准了。而且呢，呃，就是两国国的国民呢，就呃都觉得说。对未来的韩日关系是正面看待的，可是呢，出现的一点点小小的误差就在于，应该要认为应该要努力改善韩日关系，两个两国有一些误差。韩国的韩国人的话呢，十个有八个认为说应该要努力，可是相反的，日本人只有一半觉得说我需我们需要努力。那有一点蛮好玩的就是两个国家。呃的国民都回答说，当越接触对方国家的大众文化时，好感度就会越高，而且这个高好感度是高达八成，两个国家都是一样。然后还有一个很有趣的，也就是今天的这个新闻的标题，就是日本人呢、啊、对尹锡月总统的好感度，相较于过去的文在寅还有朴槿惠，都还要来得更高。那更高是多少呢？百分之二十，对，可是已经是比前之前的总统韩国总统都来,来得更高了。那相对的，就是韩国人对于岸田文雄首相的想法，大部分呢，呃，百分之四十二点七，这是最多人选的。他们选的都是不喜欢也不讨厌。可是呢，对于就是相较于过去的那个日本首相，那个负面的印象都超过一半。跟他们比起来呢，这个数字也算是稍微比较好一点了。对，这是最近两国文化的一个比、嗯、呃变呃变化的比较。嗯
0: ，了解，谢谢虾米。那所以整体这样看下来，可是我刚听下来一个重点是非好感度，它是怎么定义这个词？因为非好感度它指的是说有排斥的意思吗？还是就只是偏向好感以外，就是无感？
2: 呃，就他们讲的很简单。如果我看韩文，我不知道日文它是怎么写，可是韩文的话就是喜欢、不喜欢、喜欢也不呃不喜欢也不喜也不讨厌，然后十分喜欢、嗯、十分讨厌，就是这样的一个选项。所以应该是一个还蛮刚,刚那个的,蛮直觉的吧？是哦，那个是对，从去年去年非好非好感度那是。日本人对韩国的非好感度本来是四十八点八，降了八八个百分点到四十点三。对我们看起来就是我一个台湾人的感觉，我就会觉得说，嗯，这个数字也没有太好看啊。可是这个韩国的报道，他就讲说已经是大幅的改善了。嗯、所以我就觉得啊，真的过去几年当中，韩日的关系真的很不好。可是今年因为就是。呃，两国政府都有想要努力的关系啊，所以就是从民间开始，我觉得那种感受也不一样的。然后，而且这几天还有，嗯、我还有看到一个另外一个新闻，就是日本的立宪民主党虽然是说他是在野党啦、嗯，可是他们就是有一批议员去拜访韩国，然后跟韩国的议员们见面，然后也跟那个外交部长见面，而且那些议员都是初选的议员，然后也都非常的年轻。嗯
0: 嗯，对，了解，谢谢虾米带来这一则，可以去观察两国看起来有改善，而且有更多好的互动的状态。谢谢虾米。好，我们继续连线到一粒百优姐姐姐。早上好，耳朵历史都一直想到你跟汉超老师。嗯、<笑><笑><笑>对，因为昨天其实在讲那个呃。在、欸、那个
3: 戈巴西夫的过世的时候，我其实跟汉超就很有默契的都选了同一个题目、嗯，然后我看他的这个准备非常的充足，嗯、所以就想嗯交给汉超啦。<笑>但同时呢，其实这几天一直看下来，我觉得还嗯，我们好像就活在一个大历史当中，就是以前都觉得历史很遥远、嗯，但是其实我们现在一直都是历史的见证者。就忽然先整理了一下，发现。像戴安娜王妃，她也持续整整二十五周年了。我不知道大家对于这一位哦、呃，在英国皇室当中近代以来非常非常令人印象深刻的平民王妃，还有没有那个倩影留在大家的回忆当中？那二十五年前，一九九七年的时候，呃，戴安娜王妃在巴黎的街头上面因为发生了一个车祸意外过世了。那此前她其实在。嫁入英国王室的时候是，呃，算是全世界都非常瞩目的一个时间段。那一年是一九八一年。那一九八一年，他跟查尔斯王子结婚的时候是被称之为世纪婚礼，因为当时的英国正处在一个柴切尔夫人执政的阶段当中比较困顿的时刻。就柴切尔实际上，他在一九八零年代以后，呃，已经遇到很多。国内外的问题，那包括我们知道，说很快的在福克兰这边，它即将要跟阿根廷发生战争，然后国内的政治跟经济是混乱的状态，所以英国非常需要有一个振奋人心的消息。那查尔斯王子与戴安娜王妃的这场婚礼，就成为当时的一个全球都瞩目的焦点。那当时在伦敦街头上，总共有六十万人去呃观看这个典礼的进行。那戴安娜王妃实际上在她。呃，家庭出身方面，其实也是个贵族。就很多人当然会觉得她是平民王妃，但指的不是她的血统，而是她后来的作为。她非常的中性。就如果大家现在有点到我的头贴的话，会发现说她的穿着打扮跟我们印象当中那个王妃，呃，可能要非常的嗯遵守所谓的纲常礼教吗？会有点不一样。她是比较有自己个性的一个女孩。那。实际上，查尔斯王子当时选择他，并不是真的有那么的喜欢，而是因为他可能在各项条件上综合比较来看，是最适合的王妃人选。就形象特别的清新，然后长得也可爱，又有媒体缘，所以他就进到英国皇室来。那当然，在这段婚姻过程当中，戴安娜才发现说，她以为婚姻是两个人的世界，但实际上，查尔斯王子长期的跟他的。嗯，朋友的妻子就是这个卡米拉，一直保持的联系。那即使她已经怀孕了，仍然没有办法改变王子呃，偷偷在背后对她不忠的这件事情。那甚至查尔斯还跟他说过一句非常过分的话，他告诉他说：“我不希望成为在英国历史上唯一没有情妇的呃英国皇太子，就是威尔斯公爵这样。”那这句话就深深的刺伤了戴安娜，以至于戴安娜在整个婚姻的。呃，尾声，他非常勇敢、努力的去做他自己，然后去全球去做公益。所以，他此时跟德雷莎修女两个人也有着很深厚的友情。而且有意思的是，这两个人他们过世的时间刚好就只差一个星期，都是在一九九七年的八月到九月的那一周。那我觉得戴安娜王妃或许，呃，在。我以前刚开始在读他的故事的时候，会觉得他是让我对皇室婚姻产生问号的开始。那也是慢慢发现，说其实，在现实人间当中，或许没有办法诸事如意，但是你还是可以去活出属于自己的样子，然后留下你所希望带给这个世界永远记得你的背影。那他的两个儿子，哈利王子跟威廉王子，其实最近这一周也都有新闻，包括哈利跟梅根他们现在是已经到了加州，然后威廉王子他也决定要搬出豪华的这个伦敦，他也要到上间去。那我觉得他们的孩子身上都还是跟自己的妈妈一样，有着勇敢以及这种所谓做自己的任性。对我觉得这还蛮有意思的，所以跟大家分享、嗯，谢谢，好
0: ，谢谢姐姐。好、哦，对，姐姐这个结论有意思，对，而且一转眼二十五年了吗？时间是不是过太快了？就是刚刚有几个听友在聊天室有讲说，对啊，还记得一九九七那个时候，就是各国媒体大幅报道这个重大事件嘛，因为突然发生的车祸，所以都有电视新闻的镜头啊，我印象也很深刻。什么？二十五年了？没错。好，谢谢姐姐，我们继续连线，连线到今天选了罗马名菜的芭比。离我很近
4: ，对，早安 ，How 尔， Howard, 就是离你很近、哦<笑>，所以看到这一题要跟你分享，就在你的对面。接着、嗯、就是，呃，他们是呃，这个是一个很经典的呃传统意大利名菜，这样。然后名字，因为它是罗马方言，所以我不太确定这个名字是不是这样读，叫做 Cacio、e、Pepe。就听起来有点搞笑，嗯、
0: 感觉蛮像意大利文。<笑>对
4: 对，然后他的他其实，在方言的字面上已经写出这道菜用的三种材料，就是奶酪、胡椒跟意大利面。就听起来感觉好像家境不好，就是很平凡的组合，可是却是罗马就是当地非常受欢迎的菜色。因为在这个简单的背后，它其实有相当复杂的技术跟细节讲究。那这道菜它的由来有几个传说，就其中一个是，呃，因为牧羊人他们在春夏季的这几个月里面，他要穿越就是意大利半岛上面有一个亚平宁山脉，在上面的牧场度过这样。那停留的时间比较长，然后又比较寒冷，所以他们随身带着的料理的食材必须要简单，然后又要容易运输，不容易变质。所以干意大利面、奶酪跟胡椒这三样东西，就是完全符合这个需求。那烹调的时候，他们可能就是奶酪结合羊奶的香浓，然后意大利面的饱足感，加入黑胡椒、新香料的刺激，就可以就是让处于高海拔他们保暖，就是一道菜满足三个愿望这样子。那另外一个比较不浪漫的，就是认为这道菜的出處,处不是在山上，是呃在曾经包围罗马的拉奇奥大区，它的矿山跟工厂附近，就是比较靠近低收入住户的地方。那文章当中，他其实有分享一间呃一间餐厅，叫做 Little Eighty Four、呃。嗯，主厨他们有分享他们拥有的就是古老传统这道名菜的食谱，然后也是他们的招牌菜。那最讲究的部分就是以母猪的膀胱作为盛装的器皿，而且他们还有，呵呵而且他们还有35层四十一公分这个规定的平均尺寸。那他们就是会在呃猪膀胱内，就是调制好胡椒、通心粉跟奶酪的比例之后，一起去蒸熟。听起来好像很可怕哦，因为这陈装的器皿也是活的食材，所以这道菜的呃最大特色就是你每次吃到都会是不同的风味。那其实端上桌其实还蛮华丽的，就是我头像上这样子，它会摆在一个呃金色的托盘上面。那 Lido Eight Four 它是在呃14年开业的。他其实六个月的时间就获得米其林一星的肯定，就是还蛮厉害的一间餐厅。然后最后想要补充哦，因为在1995年10月25号，他举办了一场呃世界意大利面大会，当时就是有呃来自世界各地的意大利面制造商聚集在罗马。那就是针对意大利面的销售想法还有经验做交流，就是希望推广意大利面的美味跟文化这样。所以之后是定定每年的十月二十五，就是世界意大利面节。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道。你想跟大家分享
0: ？哦，原来十月二十五有这样子的节日。好，谢谢芭比。好，那我们再继续连线到。接着吃的东西，现在讲的是 NASA 在外太空的什么是午餐盒的大小哦，是只是它的 size 吗？好、哦，这位 Alex， 你好
1: ，Hello，How a r d
5: How a r d 一阵
0: 子没听到你的声音，嗨嗨
1: 。老、啊、师你这样吧，因为我前阵子又去了绿岛，然后去学欧蛙，然后考过了欧蛙。对<笑> ，Open Water
0: 。哦耶，好，过了，<笑>猜对了，恭喜恭喜，谢谢你上来跟我们串联。謝謝謝謝
1: 但是蛮蛮幸运的，后来回来的时候就封岛了，因为他说有那个台风的关系，对，就封、嗯、封起来，对，哦、所以 lucky 的。但各位，呃，刚刚前面几则新闻除了美食以外，我觉得大家都有点太过于就是承闷一点，可能觉得有点紧张。我们深呼吸，因为这一篇新闻它是来，它是关于讲空气的事情哈，呃，关于 C N N 报道。我们火星氧气就地资源利用实验仪，它的英文太长了，不好意思，我直接把它简称为 Marsy。哦，它最近在连串的实验中呢，成功从火星富含二氧化碳的大气层制造氧。这个是去年二月登陆火星的毅力号任务的一环哦。简称为 Marsy 的火星氧气就地资源利用实验仪，它的体积不大。然后它为了它想安装在那个毅力号上面，它仅约烤面包机的大小而已。那 Marsy 它可以执行短时间的试验，嗯、每次的试验测试他测试，它会呃，它会自己启动并关机，以配合毅力号它探测的时程与其他的任务。然后 Marsy 的话，它是以呃镍合镍镍合金等耐热的材质制造，它可以耐摄氏八百度的高温。你想看一个烤面包机？那也八百度，好不好笑？好，<笑>然后它上面的薄薄的那个黄金涂层，它是可以确保它不会散发热气，导致伊迪浩受损，多贴心的设计啊！然后今根据他今天发表在科学呃科学先端的研究当中呢，自二零二呃自二去年的二零二一年四月起，他已经进行七次试验中，他 m a s 马 y 他能够在包括。火星的白昼啊，跟夜间呐、啊，还有不同的季节等各种大气条件下产出氧，不好意思、啊，热热热声哈啊！每次试验当中呢 m a s i 它可以它可以达到每小时音乐，对我的背景音乐哈，<笑>每小时它可以产出六公克的含的氧哦的目标，相当于地球上普科普一颗一棵普通树木的产氧量。呃，大家可以大家如果不知道。大概是多大的普通数目，就你可以想看，是很小型的，呃 ，I n g r o u p 对那个那种、个、概那种、个、概念。Marsy 的话，他的副格鲁特， oh. 对格鲁特，对小小型版的小孩子版的，对。然后 Marsy 的副首席研究员呢，也是一位退休太空人，麻省理工学院航空太呃航空太空学教授霍夫曼 （Jeffrey Hoffman）。真的蛮斜杠的。OK， 他他在那个新闻稿中，他有说过，这是第一次实际使用另外一个行星体表面的资源，化学转换为对人类任务有用的东西。所以相对于说这些都是可能都是 useless 之类的。嗯、那放大版的 m a s s y 它可以持续运作，它可以并且在人类登陆以前哦，先送上火星。以数百棵树的速度制造氧气，产出并储存，它能够，它可以储，呃，维持人类抵达火星后所要的氧气量，所以蛮大的，所以也可以足以作为太空人返回地球时的火箭燃料、嗯。那研究人员表示，就是 Marsi 它抵达火星后，它能够，呃，稳定产出氧氧气嘛，是迈向上述目标只值得期待的第一步，只不过呢，它还需要微调。嗯才能够确保在，你知道我们地球温，它跟地球是一样，火星跟地球是一样的。每次我们看日出，呃，黎明啊，或者是太阳下下降的时候，是温度是感受最大的时候。所以相对的火星也是在这个样子，嗯、它在确保在黎明跟黄昏这两个火星气温变化最大的时刻也，也时刻的时候也可以能够运转。那我稍微分析一下，就是说。嗯我们大家知道，二氧化碳分子它是由一个碳原子跟两个氧原子的構成嘛？那它的呃 m a s s y 的它的作用的原理是说，呃，因为我们火星的稀薄的大气层差不多至少有六十九十六帕是二氧化碳，然后那个考密保机，它它的原理就是将氧原子从二氧化碳分离分子中分离出来，是这样子的。所以各位，我们飞向宇宙浩浩无垠的日子即将到达，到达了，对<笑>。好，
0: 以上。知道什么时候了？对
1: 对对对，<笑>对有兴趣的朋友，可以在 CNN 的呃科技科科技网那边可以稍微看一下哦。这这边这这是目前最新的消息
0: 。谢谢、Alex、简单来说，就是一台长得像烤面包机大小的机器，它可以造出像小树一样的产氧量，每小时有六公克这样子的量。Yeah. 好，那为什么要产氧？就是。在想，我在想是说，这是,是有一种殖民火星的概念，就是要改变火星的大气结构，这是大家可以再去再去了解的。不过你讲的这些题，我自己感触最深的是毅力号，因为 Perseverance 是去年二月登陆火星的，那个时候我们早安新闻刚开始，所以如果从那个时候就有开始听的听友应该会有印象。我跟小鹿那个时候就有报道过毅力号，那个时候我们还要大家去我们现实动态看。perseverance 的照片，我记得这件事情。可是因为我们 podcast 是四月才开始稳定上架，所以那那个时候录音应该都没有保存下来。但总之，就谢谢 Alex 带来这一题，就是 perseverance 毅毅力号的 update。y e a 好，那我们再继续连线到林氏，谢谢林氏也转换到我们这个时间来加入串联
5: 。Hello， h o 好好 e 小啊，好。好，我下午好，然后各位全球串联晚餐新闻的晚餐变晚餐新闻的，对大家好，呃，对，那这个我是在零四 B 之前的那个零四 ，OK， 好，那就是呃，今天我来分享是在这是我昨天昨天下午看到的是在那个日本朝日新闻的呃相关，就是他们现在为了对应盗版。那日本的文化厅就是它是文部文科省下面的文化厅，他们开设了一个专门的网站，就是来做一些盗版对应对策。那呃，这个东西其实它从服务上来讲，它其实有点接近一站式服务，就是在网站里面它有三个步骤，包含一些基本的著作权概念，然后它一些你如果遇到需要删除的一些信件，还有。这个呃一些法规相关的，那它这个部分针对的不只是在日本国内，而是一个有点跨国的处置。就是说，这个部分它其实它内文呃提供，甚至提供了一些国外的，就是包含现在有中国、美国、二国、越南四个国家的著作权法资料。然后另外是说。呃，他也有一些相关的著作权法规，还有一些对外的，就是说研究资料，说过去可能有一些他去海外推广时候所使用的资料。因为其实我相信或多或少大家都有看过一些来源怪怪的漫画的，这个我想应该是都有。嗯，对对。那另外一个有趣的是，它其实这个东西，它我觉得很重要的部分是，它会针对一些。因为其实我们都会以前都会笑说，就是在整个内容创内容产业里面，有两家最强法务，在西边世界我们叫做迪士尼，在东边世界我们叫任天堂。那除了这两家以外，不一定是大家有这么熟悉，就是跨国法律诉讼的中小企业或者一些个人创作，甚至是个人创作者。那这些服务其实对他们来讲都是相当重要，尤其是他的。多国语言版，它甚至是把每这就是我刚刚前面提到四个国家的呃著作权侵害的对应，他们都有分别设立一个 handbook， 让我们比、嗯、就是让创作者比较好去寻求这部分协助。那另外部、嗯、另外我觉得很有趣他在里面放一个东西是呃，它放了所谓日本的创作内容在海外推广的相关的调调查报告，括号中国篇，就是他其实他们。呃，我觉得很有趣的是，这个、这个其实我会认为是一份相当重要，我们在称之为产业包，告，就是说日本内容对于海外推广时候的一个产业概况。其实如果有对于内容产业有兴趣的人，嗯、其实我觉得这个东西是蛮重要宝物。然后我看了一下，大概总共一个 PDF 档两百四十九页，扣到前面大概也有两百出头页，其实算是蛮扎实的一个。状况，那其实就我们这些内容创作者来讲，其实我会认为这个东西其实是蛮有用的。当然，我们会希望说，比如说像是这种网站，它其实可以再提供更多，比如像是判例，就是过去曾经有法规上法法院的一些判例，可能会比较能够有所依循，这是一个重要。然后再来是，我觉得有其他几个。嗯，盗版蛮盛行的国家，其实也是可以，他们的法规政策其实也是可以被纳入。那最后也是希望说，哎、欸，像台湾，我们的文化部或文策院是否也有办法做出这样子相对应的一些指导或网站？其实，我想对于我们自己台湾创作者也是相当重要一个参考。大概是这样。嗯
0: ，好，谢谢，谢谢林师。嗯、呃，我强调这个是零，是 N。的零式不是等一下零式闭孔意思的零是不一样的。不过我我自己画的亮点是，原来盗版的日文汉字是写成海贼版啊！这以后看到海贼版就知道哦，原来是讲盗版啊。是零式的消息。对，其实这,这,这一阵子
5: 其实蛮多海贼版相关新闻，嗯、因为
0: 之前呃日
5: 本他们确实是抄掉中国那边一个网站，所以其实这一阵子蛮多这种海贼版相关的新闻其实是蛮多的。嗯
0: ，了解。好，谢谢林氏。那我们现在来连线到我们的林氏币孔医师，要强调 N 跟 n 的差别。医师今天稍早就有分享给我跟小陆这个重大消息。那医师现在方便的话，可以跟大家分享一下了
4: ，不然会不会重复
0: 到医师晚一点要开房的时间、呃？对，那个今天这一题应
6: 该算是慢新闻的一个，因为我六月的时候有跟大家分享过这一题。那今天这个新闻，我觉得在台湾的呃媒体上没有获得应该有的关注，或是就算是关注，其实看的也不够深入。所以我觉得早安新闻的观众都是非常非常有水准的，所以我要跟大家讲
0: ，因为不好懂，说实在，听到双懂。打疫苗的时候会有一种什么？你需要意思告诉我们。我
6: 对我一直在等次世代疫苗的新闻。那假如各位只是看每天的新闻，你可能会根本看不懂。前个礼拜，哦，英国批准了，澳洲批准了，然后美国现在又批准了，可是他们根本没有讲清楚。甚至台湾明天，我们台湾明天也要也要开会，就是 EUA 这个次世代疫苗，他也没讲清楚。那我今天讲完、嗯，大家应该会听清楚哦，我想把大家拉回六月的时候，我跟大家讲过哦，美国六月底开了一个很重要的会议，要决定他们这个秋天应该要打什么次世代疫苗。我不知道大家还记不记得哦。那那个时候，两家其实找了三家厂商去开会、哦，然后莫德纳、B N T、辉瑞还有 Novavax， 在美国的三个。主要厂商，那他们都提出各自的资料。那当时辉瑞跟莫德纳都拿的是奥密克戎的 b a one 他们针对 b a one 去做了次世代疫苗哦。那莫德纳做了一个两价疫苗，大家可能记得了哈。那可是当时也出乎我本人有一点点意料之外的哦。美国 FDA 给他的建议是，他们觉得当时六月其实 b a five 已经开始在世界上流行了。B A o 早就消失了哦 ，B A o 已经被 B A t 干掉了。然后当时的时空背景是 B A five、B A f o B A five 已经要干掉 B A t w 了，所以美国这个专家们就觉得这个赶不上变化哦。我们一直追在病毒后面，那他们希望问问厂商说你们做不做得到？十月他希望美国可以开打次世代疫苗，而且是针对 B A 四跟 B A 五。那厂商其实是有一点。我觉得有点意外吧，哦，哎，我们好不容易把 P a one 的疫苗做出来了，那你现在要我们做 BA 四五，那时间上可能有点来不及。那所以当时在会议上，其实他们已经有问了说，说我们势必可能赶不上做人，就是临床实验，我们可能只能做完动物实验。那 FDA， 你愿不愿意？我们只做完动物实验，你就让这个新的疫苗 EUA？ 开始可以开打，这样的话，十月大概勉强可以。好，这是当时的内容。而八月三十一号这件事情成真了，比我想的还早。八月三十一哦，那八月三十一号、嗯、美国时间就是二十四小时，不到二十四小时之前哦。八月三十一号一早 ，FDA 就发新闻稿开记者会，他直接宣布我们批准了这个莫德纳跟。辉瑞、BNT 一起，他们都做出了次世代疫苗，都是双价疫苗。那一半是这个原始的武汉株，一半是 BA BS 四跟 BA 5 BA 四、BA 五有一个共同的部分了哦。总总之就是名为 bivalent 的然后双价疫苗，因为它其实里面的 n RNA 的成分其实就是两种哦。可是其实它可以对抗就是原始的武汉株，然后 BA BS, 4 BA 5应该也都可以这样子哦。好，双价的疫苗，那它的剂量是这样子，呃，莫德纳原来一剂的原始剂量是一百微克嘛，哦，那它弄的比较少，它各自原始剂量是二十五跟二十五，所以它出来总共是五十、嗯，那其实就是一个 booster 一个加强针的剂量了，吼、哦，所以请注意这个美国 FDA 通过的是一个啊。呃 Updated 的一个 booster， 就是他把他的加强针更新了。那他给他的定位是，以后加强针我们就打这个哦。原原本我们是打两个、呃、原始剂量嘛 ，primary 的，嗯 ，primary vaccination 打两剂算是一个完整接种。那接下来你开始打加强针嘛，哦，那所以他们现在更新的是这个加强针的部分，因为你看哦，他的。一剂剂量其实是原本的一半而已，所以，所以因此它是要更新那个加强针的。假如你现在是一个完全没有打过疫苗的人哦，你想从头打哦，你还是要从原始的那个疫苗开始打，打两剂之后完整注射再打这个加强针哦，顺序是这样。
2: 嗯，
6: 那 B N T 的话是各自是15微克，那 B N T 的剂量加起来30倒是跟它原本的剂量一样啊吼。好，所以他们剂量不是完全一样。好，那我现在要讲重点喽、哦。嗯、呃，听过我之前跟大家报告，你们应该有印象哈、哦。美国 FDA 在这两年半以来，他对任何疫苗的 issue， 他是采取非常公开透明的方式。我常常熬夜开会嘛，嗯、大家应该记得。对，对，然后请外部专家会议、专家学者开完会投完票哦，大家都可以参与，开个一天的会哦，然后 FDA 做最后决定，这样。这次不是，这次没有经过专家开会、嗯、，FDA 直接内部讨论，他们就决定了这件事情，直接宣布我们过了。然后今天、嗯、明天9月1号、9月2号，哈 ，CDC 会会开会 ，CDC 来决定到底应该怎么打，在哪一些人身上施打这个加强针，这样。嗯、所以让我有一点诧异，就是，嗯，他这次连会都不开了。嗯、可是问题是，这是一个。有一点争议的议题，那怎么说呢？嗯、呃，美国之外哈，我今天在脸书写了一句话：世界怎么跟得上美国？哈，那个我今天说他们为什么批准，就是如同我刚刚说的，目前这个新疫苗，因为时间太短了，所以他只刚刚做完了动物实验而已。而且跟你讲，哈，我这个动物实验还没有公开，我看不到资料。嗯对，这次没有对外讲了，有这件事可是没有公是的，他们只看到动物实验。呃，我也不知道是谁，就 FDA 自己审了，他就觉得 OK。那他说，我们这次让这个疫苗 EUA 是以下三个主要的证据累积到目前，第一个就是我刚刚说的动物实验，第二个是刚刚我不是说六月他已经有 B.1 a 万的双价疫苗了嘛？那那个双价疫苗后来继续有在做，有在追踪，那大概有几百人的资料哦。那那个 B A one 的双价疫苗，也就是美国之外所有的其他国家，呃，这两家公司还是去送审了。他们没有放弃这个 B A one 的疫苗，因为不管是 W H O、英国哦，其实就是美国之外的所有国家，他们都觉得其实没有需要一定要坚持用 B BA, B A five 来、嗯、来做下一个次世代。他们觉得 B A one 就够了。那这个。Argu m e n t 其实我六月已经有跟大家讲了吧？吼，因为他们其实现在就是要拆下一株变种病毒，嗯，因为对世界上绝大部分的国家来说，其实 B. F. F. 流行已经走完了，已经走下坡了、嗯。你现在还需不需要在这个时点去打一个 B. One 或 B. F. Five？ 它其实不是着眼于我要对付目前的病毒，他们可能想对付下一个拍病毒。这个我六月有跟大家讲了吧？吼。所以为什么美国之外的国家才会觉得我们没有一定要 B A five 啊？因为你看这个时点，现在这个时点 B A five 流行就已经结束了嘛。那台湾跟别人不一样了，我们正要起来了哈。那可是他们就觉得打这个疫苗的重点应该是能尽量让你的抗体广泛的产生，针对未来可能的还没有出现的变种这样哦。好，那这最大的争议当然就是你可不可以只做完动物实验，就直接让这个新疫苗直接 EUA 啊。那、嗯、他们昨天的记者会上一直解释说 ，FDA 说他们觉得这是非常 comfortable、非常有信心的，因为他说我们每年的流感疫苗也是这样做的，我们每年流感疫苗都会换株，就猜明年会流行的嘛哦，然后更换里面的结构，嗯、然后。我们只会做动物实验，哈，做完动物实验也不会真的去再去做一个少人数的临床实验，那就会让它上了。嗯、那他说，在这个新冠疫苗 n d a 那方面，我们其实累积了非常多的证据了。那之前幻珠它有针对贝塔、针对 o m 奥密 o n 的 BA one， 那都做过了，哈，它产生的安全性或是综合抗体，其实都是可以预期中的。那这个每一个猪的变化，其实它变化的那个呃突变点其实是很少的，所以他们还蛮有信心，大概不用再做一次临床试验了。因为你知道，现在要做临床试验也是旷日费时，而且越来越不好做，因为你很难找到非常干净、完全没有得过自然感染、呃，之前没有打过疫苗的人都越来越难做了、哦。那所以，假如最后啦，吼，以后新冠这个疫苗是每年都要打，每年都要改版的话，我相信最后大概是会成熟到我们相信这个平台，我们已经很熟悉了。那所以，我只要动物实验 OK 了，吼，基本的一些测试都 OK， 大概就可以直接改版上市了，就跟现在的流感疫苗一样。好，可是我的问题，哦、所以
0: 他讲的这个是合理的。呃，可是我
6: 的问题就是，我自己是偏有一点，<笑>我觉得我们真的已经在那里了吗？哦<笑>，因为呃，我知道我们累积了很多哦、呃，之前这个疫苗已经打了上亿剂了哦 n r n a 疫苗。好，可是问题是你现在是一个双价疫苗、嗯，我们的双价疫苗累积的资料资料量还非常少，双价疫苗之前都没有正式上市过嘛，只是小、嗯、小幅的。打在几千人、几百人上面，所以他还没有非常大量的安全性资料。那你很确定双架跟单架的安全性大量打下去一定一样吗？我不是这么肯定哦，它的综合抗体产生也许还好，这个可以掌握、哦。那我我觉得有一些专家会怀疑这个，可是当然也有专家很支持，他觉得这个系统、这个疫苗的平台已经。算可以预测了哈、嗯，所以他们支持。他说：“假如你都一定坚持要把这个临床试验都做完哦，少人数几百人的这个免疫桥接都做完，再去大量施打的话，就会像 B A one B A one 做出来的时候 ，B A one 已经消失了，嗯，就完全永远赶不上这个病毒的变化速度。那可是总之，美国现在要这样搞了。那现在就是美国会打。” B A 5的双价疫苗，美国以外的国家包括了，就在这半个月内英国率先通过了莫德纳的 B A 1双价，然后再来是澳洲，再来是哈罗内、瑞士，然后日本其实不在对对对,對，就是莫德纳虽然美国要 B A 5可是莫德纳没有放弃他们原来做出来的那个 B A 1因为 W H o 觉得其实用 B A 1就是。就够了哈，他们也担心，当时当然是担心可能来不及做出来。那秋天已经要来了哈、嗯，那我在日本的时候，我也看到日本也发新闻，他们也要抢快九月，你知道温带国家其实九月就变冷了哈、嗯。那他们也要九月就打 B A one 的双假。那我们台湾明天应该会开会，我们省的也是 B A one 的双假。那我今天问了非常多的老师。哦大家的想法怎么样？哈、嗯，我我觉得大概有一个共识，哈，就是比较重要的是，我们到底什么时候可以拿到这个次世代疫苗
0: ？
6: 哦，嗯，比较能掌握的大概还是 B A 1的双价。嗯，那我们好像指挥中心有说，大概九月下旬也许就会来这样哈。假如我们坚持说，哎，我们觉得美国的抗盛比较好哈，我们假如换成 B A 5的双价。来打，我们现在正好 B A five 的疫情嘛，好像比较顺理成章。可是问题是，嗯，那你要等到什么时候？不知道，哦、嗯 y e a 呀，所以而且 B A five 有我刚刚讲的问题，它从来都还没有在
0: 人身上施打过，它、嗯、九月才要开始做，它来不及了。就会有一种美国大型直接让大家施打的感觉。<笑>没错，所以就我觉得，总之啦，现在就是世界分成美国跟其
6: 他国家，在次世代疫苗上就分道扬镳，哦、嗯，一边打 BA one， 一边打 DA five。那我相信再过一两个月，大家都打下去之后，会有真实世界的数据，安全性、有效性出来。那假如回头看一下，诶，美国打 BA five 其实效果也不错，安全性也 OK 哦，防重症。防感染效果如何如何哈？那我相信它就是树立了，我们从此诶、欸，就就是这样做了哈。我们可以在、嗯、你看六月底到现在八月三十一，它可以在两个月内做出一个新疫苗来。那我们动物实验做完、嗯，我们就可以上了。那我们要感谢美国人。舍身当白老鼠，帮大家证明了这件事啦、啊就是，就是这种感觉，<笑>对对对，對啊、<笑>那所以我觉得大概就是这样了。哦，我今天其实也问罗富，罗富就跟我说，对啊，因为我们现在疫情正要升温了，大家应该看到了一些数据嘛，吼，那所以我们其实讲想要再去换 B A five， 其实也缓不济急啊，还是照原计划就打这个 B A one 的双价疫苗，应该是上策这样子
0: ，吼。理解好了，我解释完了，有没有睡着？<笑>有听懂了，听懂了，感谢医师。对啊，今天我我刚医师传讯息来的时候，我正在机场，然后那时候我就拍了一张机场的雅典国际机场的照片给医师看，就是戴口罩的人比例大概是，我觉得不到百分之十吧，就不到一成在这边。可是医师就跟我说，那是因为欧洲的 BA five 算是过去了，对啊，可是我心里面就会一直想，就是那。机场这么多世界各国的人在这里交汇，难道不会有人身上有 BA five 然后带给别人吗？就就虽然我在心里只有这个问题啊，但我还是没有戴口罩，所以也是一个矛盾复杂的心情。只是因为同时关注了台湾的疫情消息，就会有一种时空错置的感觉。就我们现在此此分此秒，真的还是同时在连线的状态，可是两边情况就是很不一样的气氛。小小呼应一下医师这题，我觉得感谢医师讲今天重要这一题啦。那接下来就是看美国施打的情况咯。哦、嗯，有点开始走出两个系统跟两种做法的样态，我们就继续看。哦
6: ，最后补充一下，美国通过目前 FDA 是通过啊、嗯呃、，BNT 是十二岁以上，然后莫德纳是十哎十八还是十六忘记了 ，sorry， 呃，我今天晚上会详细再讲一次哦。然后他扎了一个时间。他是说，我刚刚不是讲说，打完两剂之后，或是你的任何一个疫苗的 booster 加强针之后，两个月，两个月满了月，至少两个月，你就可以打这个更新的加强针、嗯。好，你一定会问我两个月会怎么出来的啊、呃嗯？不知道，啊、呃，就根本没有证据，<笑>这是按价还是很少<笑>，真的不知道。嗯，所以我觉得我自己最不安的地方就是，已经到了疫情的。这个时候了，哈，为什么我们还这么少资料、嗯？很多东西都还是基于没有资料之下预测的做法，而且还要用 EUA 的
0: 形式，这其实让我是很不舒服的。这样子，嗯，理解，谢谢医师的角度。好，谢谢，感谢医师。那大家想要了解更多、有更多探讨的话，就是稍晚的时候，医师会开一个房间嘛。好，那就大家再关注。医师的账号，再次感谢今天来串联的大家。目前都是老朋友，宇宙虾米、白优姐、姐姐，还有芭比，还有 Alex 跟林氏，那当然还有孔医师。对，持续欢迎我们新时间的新串联来宾听友，大家来跟我们交换消息吧，分享消息。明天早上我们八点还是会在 Clubhouse 这边。重播，让大家可以一起来听，特别是上班时间，如果你想要有一个聊天室，看看大家想法跟你有什么不同的话，或是相同的话，可以来这边交流。那明天也要支持我们的专题节目，现在在呃联络中，所以我们看情况，看,看我们明天是会上架吗？还是但是确定的是，明天早八我们就有今天的可以重播来收听。好啦，就算是串联陪伴大家。那我们就下周一再继续 l i f e 跟大家在一起。同样的，台湾时间傍晚六点半，我们就下周一见啦，空中相会。All、right， 谢谢大家，我们下次见。